0: Also Linus Volkmann macht sich gerade Jack Daniels in sein Coke Zero. Ich werde ihn halt einfach dustig. Aber ähm, auch das ist redlich.
1: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feminismus und Autotune. Mein Name ist Linus Volkmann. Ich bin hier im kinderzimmer weinkeller von Paula Irmschlar. Hallo, Paula.
0: Hallo, Linus. freue mich, dass du wieder zu mir gekommen bist. Diesmal sind wir im ja, Weinkeller in meiner Küche. müssen versuchen, ganz leise zu sein, weil die Stühle knarzen die ganze Zeit.
1: Ja, und ich dachte, weil deine Mitbewohner schlafen.
0: Und meine Mitbewohner schlafen, das stimmt. Also meine Eltern. <lacht> Beim letzten Mal haben es ja viele über den Ton beschwert. Deswegen haben wir diesmal nochmal aufgerüstet. Wir genau. haben jetzt zwei schlechte Mikrofone. <lacht> Vielleicht bringt's ja. ja was.
1: Das ist richtig Hightech. Ich glaube, das ist auch immer das Schönste, wenn man so einen Podcast hört und die Leute erzählen einfach mal, was sie <lacht> sich gerade wieder für ähm, Equipment beim Mediamarkt gekauft haben. Grüße. Ähm, aber es ist natürlich auch aufregend. Also wenn man dann irgendwann, also wahrscheinlich machen ja irgendwann eh alle Leute einen Podcast. Deshalb kommen sie irgendwann auch in die Situation und dann werden sie sagen, ach, damals fanden wir es noch kacke, als Paula und Linus über ihre Mikrofone geredet haben. Aber jetzt wissen wir eigentlich, so ist es.
0: Stell dir mal vor, <lacht> es haben irgendwann alle Podcasts, also alle, 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 also wenn man Leuten auf der Straße be begegnet, ist nur, ja, schön nicht zu sehen, aber wie es mir geht, da fährst du auf meinem Podcast, äh, Eltern, die es mit ihren Kindern streiten, nur ja, meine Meinung dazu, dass du jetzt wieder letzte Nacht zu spät nach Hause gekommen bist, ähm, findest du auf meinem Podcast. Genau. aber ich, Meine ich, ich, Gefühle für dich <lacht> erzähle ich dir auf meinem Podcast.
1: Ja, aber es wäre schön, wenn du ähm, auch bei Patreon ein paar äh, Cent lassen würdest, <lacht> Mutti,
0: ne? Oder Steady, äh, steady. Ja. steady haben jetzt, glaube ich, alle. Ja, Linus ist schon wieder am Saufen.
1: Stimmt ja gar ja, nicht. Mit
0: Backscreen Lemon.
1: Das habe ich das war aus Verzweiflung gekauft. Weil es heute ist ein, wirklich ein sonniger
0: Tag. Ja, äh, also genau, jetzt äh, Podcast-Folge Nummer zwei. Was haben wir denn gelernt aus der ersten Nummer?
1: Ohne, ohne dir gleich Mansplaining-mäßig ähm, <lacht> zu unterbrechen. Aber ich glaube, dass wir diese Folge vielleicht hintendran ähm, tun als dritte oder vierte und erstmal dann eine von denen, die wir später aufnehmen, damit die Leute denken, wir haben noch Content und fangen mhm. jetzt schon an, äh, nur über uns zu reden. oder?
0: Ja, nö, lass das doch trotzdem machen.
1: Oder wollen wir das, wollen wir damit gleich als zweites rausgehen? Eigentlich eine gute Idee. Das, ähm, ja, nur, halt. also
0: ich wollte nur sagen, dass ich mich sehr gefreut habe über also es war ja nur ein nettes Feedback, ein bisschen zu nett, also so ein bisschen ich glaube, die Leute haben uns in Watte gepackt und dann so hintenrum. manche ha ah ja, die Qualität war ja jetzt auch nicht so gut, aber hier total super, dass ihr das macht.
1: Ja, das hatten wir uns ja auch so ein bisschen so, so vorgestellt. Ne? Man, man besetzt einfach so Themen, die die moralisch und inhaltlich einfach richtig sind und dann kann keiner immer was sagen. Das ist wie wenn irgendwie so die die letzten Lappen kommen und sagen, so ah, wir machen Benefits für die Welt, ne? da seid ihr doch auch dabei, ne? wir, wir sind da so gute Typen.
0: Äh, mehr Kapitalismuskritik wurde gefordert.
1: Genau, das sind die zwei Sachen. Mir hat wirklich jemand gesagt, der Kapitalismuskritikaspekt bei der Sache mit den Festivals bleibt ja. zu sehr außen vor. Wohl den Suki hatte den äh, auch erwähnt, aber das haben wir jetzt nicht alles reingeschnitten. Und viele Leute sagen auch noch so, ja, aber erst wenn ihr so rumblödelt, nur dann dann, dann hat es mir gefallen. Das ist private, so, das, das gefällt mir noch besser.
0: Ja, dann äh, kannst du ja gleich mal aus dem Nähkästchen plaudern.
1: Ja, wie lustige Kapitalismuskritik, glaube ich. <lacht> das, was die Leute wollen. Also,
0: also wenn immer mir Linus Volkmann in der letzten Zeit bei WhatsApp schreibt, erzählt er, dass er mal wieder gekotzt hat. Und das war jetzt auch wieder der Fall. Wo hast du jetzt zuletzt gekotzt?
1: Wie, wie klingt das denn? Ne? Also, ich bin <lacht> ja auch so eine Art Journalist an mir. <lacht> da ziehen sich halt auch viele Studierende hoch, ja, also und ich will da auch nicht so Alkohol aber zugehen.
0: Journalist zum anfassen, also Haare zurückhalten.
1: <lacht> ja, also ich hatte mal wirklich, also früher fand ich das Kotzen sehr wichtig, also auch für meine Identität, so dass dass ich dachte so, ich habe so einen geilen Lifestyle und so, und muss immer kotzen und irgendwann in meinen 30ern, also das kennst du ja noch nicht, aber so bei meinen 30ern habe ich schon gemerkt, so andere Leute, wenn so bürgerlich und Kotzen gar nicht mehr so viel wie ich. Und, und dann habe ich versucht ein Jahr lang, also ein Kalenderjahr, nicht zu kotzen. Und, und es hat immer nicht geklappt, weil dann irgendwann habe ich dann doch wieder das Verdorbenes gegessen oder so. Oder dann war es dann doch mal wieder zu viel. Und es ist wirklich. Und ich dachte so, oh, was ist los? Und dann so Ende dreißig. Dann kam so. Dann hatte ich es geschafft. Es war, es war, äh, es war Silvester. Ja. Und ich habe es aber geschafft. Äh, erst am Silvester, äh, also am Neujahr ähm, um halb äh, eins. Aber dann hatte ich das Kalenderjahr geschafft und dann war alles der Bann gebrochen. Seitdem war ich nicht mehr so auf das Kotzen fixiert. Jetzt finde ich es natürlich lästig, aber dadurch, dass ich ja schon mal ein Jahr geschafft hatte, denke ich mir, kann keiner was. Musst du dich nicht manchmal übergeben?
0: Ganz selten, tatsächlich. Das letzte Mal übergeben musste ich mich auch wegen Sauferei, aber ich war ja bei Leuten untergebracht in Leipzig. Und in der WG war eine Frau, die sehr nett ist, aber die einen Hang zu Räucherstäbchen hat, mhm. die ich sowieso widerlich finde. Und ich kam dann morgens irgendwie aus dem Zimmer meiner Freundin raus, total verkatert und roch morgens um elf diese Räucherstäbchen in der ganzen Bude und bin halt direkt aufs Klo gerannt, und musste mich übergeben. Also ich schieb's jetzt einfach auf die Räucherstäbchen und nicht auf den Alkohol. Also am nächsten Tag, am nächsten Tag manchmal, ja. Aber es geht. Ich weiß nicht. Ich habe irgendwie ganz gut raus, was man trinken kann und wann, wann man aufhören sollte. Nachdem ich aber vieles ausprobiert habe, das nicht so gut geklappt hat. Nee, es geht. Aber du warst ja jetzt viel auf Festivals und hast da gekotzt.
1: Ja, ich habe auf Fest ich habe auf einem Festival gekotzt. Ach. jetzt auch nicht so, dass Alius freut, <lacht> man kommt. Er kotzt wieder. Nein, ich mache da eigentlich so Veranstaltungen. Die Kids sind so alle so agitiert und sagen so, oh toll. Und dann privat, ne? wenn die Tür zugeht, da kann ich ja machen, was ich will. Äh, Aber was sonst so? Ich war in Mannheim auf dem Maifeld. Ja, ich habe natürlich auch wieder jetzt geguckt, äh, wie ist das Geschlechterverhältnis, weil unser erster Podcast hieß ja eben keine Frauen auf Festivalbühnen. Mhm. Und das Verhältnis war so mäßig. Also es war jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, so, oh, das poste ich jetzt, hier bin ich dabei, auch als Typ. Mhm. Sondern Es war jetzt schon, da war der Film so ein Indie-Festival, könnte ich mir vorstellen, dass da noch mehr vielleicht drin gewesen wäre. Ja, ansonsten habe ich ja nochmal bei Rock am Ring aktuell äh, gezählt, äh, wie viele äh, Künstlerinnen auch da sind. Also jetzt ja. nicht, wie viele Bands äh, eine Frau irgendwie noch dabei haben. Und da bin ich auf wirklich die Quote von drei Prozent gekommen. Von den zentralen 80 Bands, ähm, 271 ähm, äh, Leute, davon neun Frauen. Mhm. Da hatte ich dann auch wieder so das Gefühl, weil oh, es es geht sowas los und, und, und hier das Thema ist so präsent und dann so, mhm. muss man auch mal gucken, vielleicht ist es auch gar nicht so geil, wie ich es mir schon eingeredet habe, dass der Changeover jetzt passiert sei.
0: Aber ähm, das passt ja auch zu dem, was wir auch besprochen haben, diese Kultur, die sich dadurch auf, auf den Festivals ergibt, ne? durch diese Überrepräsentation von Männern. Es gab ja diesen, diesen Kleine Empörungswelle über diese beiden Typen. Das war auch bei Rock am Ring. Aha, bei Rock Park. Aha, genau. Ich kann das immer nicht äh, auseinanderhalten. auseinander. Ja beides was mit Rock. Was dann Drangsal äh, skandalisiert hat. die ähm, Diese Kutten trugen auf den Triebtäterstand... Und also ich war ein bisschen überrascht, dass das so skandalisiert wurde. <lacht> Gut, aber ich fand es jetzt gar nicht so überraschend, weil diese macker gerade bei Rock am Ring und Rock im Park, glaube ich, ziemlich normal ist. Ich habe ich hab mich
1: natürlich auch gefreut, dass das dann jetzt eben nicht nur skandalisiert wurde, sondern dass es auch funktioniert hat, dass, dass, dass da ein anderes Bewusstsein so ein bisschen da war, dass jetzt auch oh. Rock am Ring so äh, dann auf die Finger bekommt und dass man sagt, hey... Ihr macht zwar äh, euer Ding aber ewig weiter, ähm, nur mit, mit Typen, aber irgendwie wollen wir da trotzdem mal rein in dieses, in dieses mhm. in diese Geschehnisse. Also das war ja auch ein Aspekt, den habe ich tatsächlich erst in unserem Podcast so ein bisschen mitgekriegt. Du hast ja gesagt, dass du auf Festivals, wo dann eben äh, mehr Frauen sind, beziehungsweise auf den großen Events von Beyoncé, äh, Mariah Carey oder wo du immer hingehst, <lacht> dass da so eine andere Stimmung ist. Und ich dachte so, das ist ja ein komischer Randaspekt und so mhm. äh, ist es so. Und das haben mir so auch viele Leute gesagt, dass da, glaube ich, tatsächlich einfach auch die Stimmung eine andere ist, wenn da nur Typen auf der Bühne sind. Also, dass das einen größeren Impact hat, auch auf das Festival erleben als solches. Das war mir gar nicht so zentral. Ich dachte, das ist halt alles immer gleich. Aber es stimmt nicht. Ja, Paula, Nick. <lacht> Und jetzt? Ja, also ähm, Feminismus und Autotune, das ist ja nicht nur dieser sagenumwogene Podcast mit dem schlechten Sound, sondern wir hatten ja jetzt auch eine Veranstaltung, die wir genauso genannt haben, in dem Glauben, das eine buße das andere. Und nicht, dass es so ist, eins zieht das andere runter. Ja, ich habe dich auf der Bühne gesehen, du wirktest ja sehr fröhlich, aber das ist ja auch so ein bisschen Fassade. Ne? Äh, man muss ja auf der Bühne immer so, hallo, ihr Freunde, ne? wie es einem selber geht, es ja, ist ja immer zweitrangig natürlich. Mhm. Wie, wie war es denn für dich hinter der Kulisse?
0: Ich fand es wahnsinnig schön, doch. Es war, es war ein echtes Lächeln. <lacht> <lacht> ähm, wir hatten ja als Gäste Ella-Karina Werner und Miriam Wurser, die beide auch für Titanic äh, tätig sind. Die eine als Autorin und die andere als äh, Cartoon-Zeichnerin. Und das hat so gut funktioniert. Das war richtig schön. Also das Publikum war sehr begeistert. Die Gesangseinlagen waren... Mal wieder interessant. <lacht> ja, war schön.
1: Genau, das muss man wissen. Wir haben diese Gala ja schon mal gemacht im Winter. Und da war ja die groß, äh, große Idee gewesen, dass man eben nicht sagt: "So, ach, wir setzen uns hier mit unseren traurigen äh, Gesichtern und, und äh, existenzialistischen Klamotten dann dahin und lesen wie sonst immer", sondern ah, wir nennen es Gala und dann können wir auch gleich viel mehr Geld äh, verlangen und dann kommen <lacht> wir da singend rein, mit so Funkmikros. <lacht> und dann hatte uns Jens Friebe am ähm, Klavier begleitet, sehr ja Star. Und dann kamen wir, sangen "Nothing's Gonna Stop Us Now" von Starship ein Lied aus meiner Jugend in den 70ern.
0: <lacht>
1: und es hat überhaupt nicht funktioniert.
0: Nein. Ja, das war eine Katastrophe.
1: <lacht> das war ganz schlimm. Ich kann mich immer noch daran erinnern, dass dann Jens ja immer sagt im Vorfeld so, ah ja, ihr findet da schon rein. Ich spiele da, mal so ein Vorspiel und dann fange ich irgendwann an zu singen bei dem Vorspiel. Ich kann die Noten halt nicht auseinanderhalten auf dem Klavier und sehe, wie er entsetzt und wütend zu mir rüber guckt und, <lacht> und versuche dann noch weiter irgendwie, ähm, äh, Und dann ist es auch schon irgendwie gelaufen. <lacht>
0: Ja, es war wie irgendwie, als man früher ähm, Topografie, also an die Karte musste in der Schule und schnell irgendwas hier, wo es der und der Fluss und so das irgendwie sagen musste und so ein völliges Blackout hatte und aber auch keine Unterstützung bekam von Lehrerinnen oder irgendwas und einfach nur ein riesiger Unfall und man, ja, man wusste gar nicht, was passiert hier gerade und dann war es vorbei und dann hatte man halt einen sex, sex. Und, äh, mir wurde gesagt, dass ich also schon öfter gesagt, dass ich das Wort sechs, sechs, nicht richtig aussprechen kann. Das ist auch so ein sächsisches Sex, Ding. Also sechs und sechs, die Zahl und der Akt ist im Sächsischen das Gleiche. Naja, okay. so viel dazu <lacht> und so war's, Ja, so war es bei dem Song irgendwie auch. Wir haben ähm, das versucht und danach guckten uns alle an und äh, haben sich gefragt.
1: Warum? Also, also im Vorfeld wurde uns ja noch von Jens <lacht> versichert. Also wollt es ja auch nicht alles auf Jens dann äh, ab. Ja schieben, doch aber, durchaus. Aber er hatte ja gesagt, <lacht> dass äh, wenn man mit einem Song startet, ja, dann entweder es ist es geil, ja, man macht es geil, die Leute finden das geil, oder man verkackt es. Dann finden sich die Leute nämlich <lacht> auch sympathisch. Und mhm. auf diese äh, in dieses Win-Win äh, hatten wir uns dann auch äh, eingefunden. Und ich hatte auch das Gefühl, die Leute haben uns das natürlich verziehen. Aber es war für uns, also ich, ich habe mich auf der Bühne dann erstmal nicht wohl gefühlt, weil ich dachte so, scheiße. Und um erstmal selber reinzukommen und dann nimmst du erst das Publikum mit, das hat mhm. dann dadurch so ein bisschen gebraucht. In der Wintergala. Und deshalb haben wir dann ähm, das dieses mal ganz anders gemacht.
0: Wir haben es nämlich nochmal gemacht. <lacht>
1: Ja, das war auch äh, mir so wichtig, weil ich den Song so mag. Und jetzt immer wenn ich den Song dann gehört hatte, dachte ich so, oh, das ist der Song meiner Niederlage. Und ich sehe mich, wie ich da mit Paula ähm, entsetzt da reinschreite. <lacht> und das kann ich nicht auf mich sitzen. lassen. Also, wir müssen das nochmal machen. Und wenn es dann klappt, dann ist es äh, überwunden, wie so, weiß nicht, so Traumatherapie, wenn man dann irgendwie im Down, wenn man Klaustrophobie hat und man einfach mal einen Tag in so einen Sarg eingesperrt. Also, und entweder ist man geheilt. Oder eben es äh, geht halt auch schon Also viel. es hat
0: wieder nicht geklappt, aber das war nicht schlimm, oder? Es ist also wir sind
1: ja auch nicht eingelaufen extra, ja. damit diese Situation Stimmt. nicht mehr kam. Also für alle die wenigen, die keine Karten mehr bekommen hatten, es waren ja wirklich ähm, hunderte Leute da, aber viele, die das jetzt hören, das sind ja jetzt zigtausende hier an den Abspielgeräten, die waren jetzt nicht dabei. Wir haben das dann so als Gag dann noch so am Anfang nochmal aufgegriffen, dass, dass äh, Paula hat sich beschwert über den Song, dass ich auf dem bestanden hatte und dann fange ich nochmal an und dann steigt sie wieder ein. Und meiner Meinung nach haben wir es dieses Mal auch hingekriegt.
0: Ja. <lacht> ich, ja.
1: <lacht> ich bin so ein bisschen heiser, ähm, noch von dem ganzen
0: Gebrühen. Gesaufe.
1: Ach so. Nee, aber noch seit der Gala. Also mir ging es bei der Gala wirklich überhaupt nicht gut. Ähm, vorher, äh, ich habe auch dann hat noch mit so jungen äh, Leuten auch irgendwie so ein Interview gegeben zu so Studierenden und habe gemerkt, oh ich habe gar keine richtige Stimme. Und dann war, aber die Fallhöhe hat sich dadurch halt für mich so im Positiven äh, ausgemacht, dass ich dachte so, es wird richtig scheiße. Ich dachte, es kommt auch keiner. Und, und dann wird es so toll.
0: Ja.
1: Und dann war ich natürlich äh, völlig begeistert und habe dann aber auch noch, äh, noch so unter Schmerzen bis 5 Uhr morgens noch geraucht, weil ich mich so dringend belohnen wollte. Und seitdem bin ich überhaupt nicht mehr gesund geworden. <lacht> ja, wie hat dir denn gefallen bei unserer Gala wir hatten ja auch einen Klavierspieler wieder dabei. Den kannst du gar nicht, weil der spielt in Bands, die für junge Leute nicht mehr so ähm, präsent sind. Wolke, die Sonne, Peter Licht.
0: Boah, das hat mir richtig gut gefallen. <lacht> er war so ein bisschen sanfter zu uns. Kriegt es hin und wenn ihr es nicht hinkriegt, dann ändere ich nochmal irgendwie die Tonlage und ähm, hat uns sehr, sehr sanft behandelt mit sehr viel Liebe.
1: Wie so ein Sozialpädagoge, mhm. der irgendwie dann sagt: So komm, genau. kind, ihr macht mal eine Aufführung, ne, wir, wir, wir bring, ja. ich bring euch da schon durch, ne? Aber er, er hatte auch hat sich auch nicht so groß jetzt mit dem, er wusste ja, glaube ich, gar nicht, wie die Show heißt oder so. Es war ihm eigentlich. Er wollte einfach nur um, uns da äh, unterstützen, äh, egal bei was. Wir hätten da jetzt auch, weiß ich weiß nicht, was wir alles hätten machen können, und er hätte das einfach getragen. Ja, Bene Philiböck heißt der junge Mann. Aber eigentlich haben wir ja schon einen Vertrag mit Albrecht Stifter, nee, wie heißt er?
0: <lacht> Albrecht Schrader.
1: Albrecht Schrader, dieser Sexgott früher aus Neo Magazin Royal, wer es noch <lacht> kennt, so ein bisschen dieser, dieser, dieser bibliothekar sexepiler der so, also, oh, ist das, äh, schneiden wir raus. Sagen wir ein anderes Wort? So für uns Sapio Ja, äh, ja, so. ja. ja. So, ja. so ja. wo man sagt so, ah, da wird auch noch mal gelesen <lacht> beim Akt und es ist trotzdem sinnlicher als mit diesen ganzen anderen. Ja. Da müssen wir uns dann müssen wir erst mal gucken, wie wir das machen, jetzt, wo wir hier nur die geilsten Pianisten an Bord haben für äh, Feminismus und Autotune.
0: Ja, und wir werden auch wieder sehr gute äh, Stars in Zukunft haben.
1: Ja, Sophie Passmann hat schon abgesagt, aus Termingründen, <lacht> aber sie hat richtig Bock, ne? aber es passt halt immer nicht. Aber ich hoffe dann, es kommt Julia Becker. Die hey. holt sich
0: dann die No Angels-Tattoos ab, die ich auf der letzten Gala verschenken wollte. Verschenken. Und die trotzdem niemand haben wollte. Ich bin immer noch enttäuscht.
1: Ja, du hattest ja diese Bravo-Sammlung. 160 Euro hat du gesagt bei Ebay, ich bin so neidisch und es waren noch alle Gimmicks drin. Ja. Ich hatte bis, äh, bis gestern noch auch so ein ein Bändchen noch drum, ein Brillenbändchen äh, um den Arm. <lacht> da stand dann, ich habe den Durchblick. Aber dann hat äh, Katharina, meine Freundin, gesagt, es sieht scheiße aus dann habe ich jetzt doch abgemacht. <lacht> Unglaublich. Und diese Bravos, hast du alles schon durchgeackert? Äh, nee,
0: habe ich noch nicht alles durchgeackert. Das wird jetzt ein Gift that keeps on giving für mich sein. Und ich freue mich auf jede freie Minute, die ich in Zukunft vielleicht mal wieder haben werde, um darin zu stöbern und noch weitere Gimmicks rauszuziehen. Beziehungsweise da habe ich glaube ich, jetzt alle erwischt.
1: Also ich kann dir das auch nur empfehlen. Also mein mein ganzes Bühnenprogramm, mit dem ich ja durch Deutschland mich übergebe gerade, äh, <lacht> besteht eigentlich zu, zu, so, zu so mindestens 50 Prozent aus, dieser Pop-Rocky-Sammlung, die ich irgendwann auch mal abgestaubt habe, die ist so ein bisschen älter als dein, die ist so, die ist so 98, da ist so ganz viel Caught in the Act ist immer drauf vorne. Und in den Foto-Love-Stories, da sind solche Brüller dann drin, also, und dann zeigst du auf den Beamer, sagst was zu, dann denken die Leute so, ach, der ist ja witzig, das stimmt gar nicht. Das ist einfach nur, weil man einmal das Ding ersteigert hat und gerade noch erkannt hat, dass das witzig ist. Ja. Also ich bin der großer Fan von... Ja, für mich ist
0: es ja aus anderen Gründen <lacht> schön, weil ich die Bravo tatsächlich genau von 98 bis 2003 gelesen habe. Genau diese Jahre jetzt halt erwischt habe. Und es ist einfach krass, wie man sich an alles erinnert. Mhm. Jede Seite, also jede, jeder kleine Schnipse, der da ist, ähm, jede blöde Rubrik... Alles ist noch da, jede Frage ans Dr. Sommer Team, man erinnert sich an alles. Man findet die ganzen Poster wieder, die man in seinem Zimmer hängen hatte. Es ist ähm, ja wie eine Zeitreise tatsächlich. Total schön. Ja, und die, die 30
1: ist die du bald gehen genau. Ja, aber ich glaube,
0: das ist, also ja, es ist auch irgendwie albern und so, aber ähm, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so selten, dass man äh, ab einem jetzt wird's ernst, <lacht> ab einem bestimmten Alter dann auch mal, weil man sich so sehr entfernt hat, auch mal wieder Sachen aus seiner Kindheit zurückholt, die man vergessen hatte oder die man irgendwie nochmal sich angucken will. Ich finde das eigentlich ganz schön. Nochmal irgendwie so zum eigenen Kind, nee, nicht zum eigenen Kind, zu dem Kind, was man mal war, nochmal oh,
1: zurückkehren. Also für mich ich glaube, das so machen viele. Und wenn es irgendwelche
0: Actionfiguren <lacht> sind, die man hatte oder Matchbox-Autos, oder Kinderserien, Songs.
1: Natürlich, also ich habe diesen ganzen Retro-Kram. Ja. Also ich, ich revive ja auch meine 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 fortlaufende Berufsjugendlichkeit, auch immer wieder alle zehn ja. Jahre. Ich finde es bei Männern so ein bisschen unattraktiver, wenn weil es dann halt immer so schnell so, ach hier, der Mann ist noch so Kind geblieben und so, das so Kind im Mann, das sind so das mhm. sind so doofe das, Sachen. Prinzipiell finde ich aber den ganzen Retro-Scheiß eigentlich geil. Also aber ich freue mich auch. Aber es wundert mich, dass du alle Bravos schon hattest. Also du hast gar nicht. Bravos jetzt entdeckt nee, äh, nee, aus der nee. Zeit, sondern du kennst quasi... Das sind genau Dinge die schon.
0: Bravos, die ich halt damals hatte. Also <lacht> ja, ich habe mir das einfach nochmal wieder geholt. Das war aber auch das Einzige, äh, das war das Einzige, was ich hatte, nee, aber wir hatten zu der Zeit tatsächlich kein Privatfernsehen oh. äh, und <lacht> da ist jetzt überhaupt nicht so traurig und auch kein Geld für Konzerte oder andere andere Mädchen irgendwie. Und die Bravo konnte man sich immer irgendwie klauen. Wirklich? <lacht> ja, oder, oder kaufen. Auch Sie hat halt, äh, ich glaube, 2,50 Mark 50 gekostet. Das war dann schon ein bisschen viel jede Woche. Aber das war das, was man sich vom Taschengeld meistens kaufen konnte. Und wenn nicht, dann hat man es halt eingesteckt. Und sonst, also das war mein einziger Zugang zu ähm, dieser Popkultur. Und halt natürlich... Radio. Radio, das war ja auch ja. gratis.
1: Dann, wenn man genau. weiß, wenn man
0: Energy, Sachsen und Radio PSR. <lacht> das
1: findest du jetzt?
0: <lacht> Nein. <lacht> ja
1: googelt das mal nach. Was mir noch einfällt zu dem Thema ähm, Jugendzeitschriften. Äh, ich hatte jetzt auch letztens wieder äh, eine Pop Rocky von 1988. Habe ich auch irgendwie wow. äh, mir angeguckt und dass es da so wahnsinnig so alternative Fakten äh, schon gab und ähm, also so jetzt Relotius, wo man mhm. sich jetzt so empört. Ist unglaublich, da ist ein Artikel drin, also als Kind habe ich es natürlich nicht geschnallt, äh, von Bon Jovi und da zeigt der so so drei äh, Motorräder, die er hat und dazu ist da so eine Geschichte, was der so dazu erzählt und dann plötzlich spielt noch äh, im der Garage spielt Tico Torres plötzlich ein paar Beats. Und dann, jetzt gucke ich das als Journalist an und sehe, die haben einfach damals nur drei Fotos gekauft, irgendwie, von wie der gepostet hat mit seinen Motorrädern, und haben dazu eine Geschichte erfunden. Ja. Das, das sind die O-Töne, das stimmt nicht. Natürlich spielt nicht der Schlagzeuger in, in, in der Garage. Mhm. Und das ganz viele solche Sachen. Ja. Ich weiß nicht, ob es in der Bravo, glaube ich, ist es wahrscheinlich noch etwas ambitionierter oder besser Journalismus gewesen. Aber das fand ich schon so, weil das sich so durchzieht durch diese Zeitschriften.
0: Nee, das, also ich fand's. Ganz skandalös, auch äh, vieles nochmal zu sehen, gerade in Bezug auf äh, weibliche Popstars, <köhnt> zum Beispiel Britney Spears und Christina Aguilera, dass ähm, über Wochen hinweg, über Monate hinweg die Story immer die gleiche war, äh, ist Britney noch Jungfrau oder Christina Aguilera zieht sich jetzt gern aus und das also überhaupt dieses ganze Frauenbild, dieses äh, alles am Körper ausmachen und Frauen die ganze Zeit vergleichen und daraus eine Story kreieren, also ganz schlecht, ganz schlechter Journalismus natürlich, bis gar keiner, äh, aus den Songtexten Stories zu machen, das war natürlich auch immer eine ganz große Sache. so, Was weiß ich, Britney singt davon, dass sie Liebeskummer hat und dann wird eine riesige Story konstruiert, was Justin in seinem... Song bei N sing dazu sagt und bla blablabla. Bla. Und ich bin da auch auf so einen Autoren gestoßen, ich weiß jetzt gerade nicht mehr seinen Namen, der ähm, jeden Text irgendwie äh, Ende der 90er, Anfang der 2000er geschrieben hat geführt. Weiß nicht, irgendein so Thomas. <lacht> ähm, Wo es richtig ekelhaft ist, äh, also richtig ekelhafte Texte über diese Frauen. Und dann habe ich mal äh, gegoogelt, was er jetzt so macht. Und da hängt halt jetzt irgendwie mit Andreas Gabalier rum und mhm mit so rechten Musikstars und dann wundert man sich natürlich auch über gar nichts. Ja, gruselig, auf jeden Fall. Also da würde ich mir, da würde ich mir auf jeden Fall, wenn ich jetzt bald mal wieder ein bisschen Schalt hab, auch nochmal zur Genüge führen. Mich interessiert auch so ein bisschen, was aus diesen Leuten geworden ist, diesen Autorinnen und Autoren da.
1: Ja, Wahnsinn. Also also, irgendwann wurden, glaube ich, die, die Artikel immer kürzer und dadurch waren dann die auch gar nicht mehr unterzeichnet. Und dann war das mhm. dann wahrscheinlich nur noch so äh, Quatsch-Journalismus. Aber, ja. aber auch in der in der rocky der 90er, die ich ja jetzt so gut kenne, bei den Kinosachen, wie über Frauen dann gesprochen wurde, es geht immer nur um ähm, die heiße Blondine mhm. und ähm, also auch jetzt fast wie Julia Roberts und so. es ist Wahnsinn. Also da kann man sich dann vielleicht auch ein bisschen freuen, insofern, dass man sagt, okay, so schlimm ist es, glaube ich, jetzt nicht mehr. Also bestimmt gibt es andere Auswüchse, aber das, das habe ich damals natürlich vor Ort nicht in den 90ern so wahrgenommen und jetzt, jetzt fällt es einem schon so auf, so würde man jetzt doch nicht mehr schreiben. Ja, und deswegen
0: ich. sollte man das halt auch nicht verklären, so diese ja. Vergangenheit und was ich vorhin so sehr pathetisch <lacht> ansprach, sollte man halt trotzdem kritisch sehen, also ja, es war irgendwie witzig, äh, bravo als Kind, aber es hat natürlich gerade als Mädchen sehr viel mit einem gemacht, was bis heute äh, in einem birgt. Und das sich auch nochmal anzugucken, wo kommt das her, warum äh, man sich ständig vergleicht mit anderen Frauen, das hat da auf jeden Fall äh, seinen Ursprung oder einer, einer der Ursprünge ist da zu finden. Und so ist es mit allen Retrophänomen. Ähm, man pickt sich ja immer nur das lustige Coole raus und sollte doch immer mal gucken, äh, was war eigentlich das Beschissene. Und früher war nämlich nicht alles besser. Ja, das ist nämlich auch
1: unser Bildungsauftrag. Wir gar wollen hier, hier, die Leute sollen nämlich auch mal sehen, so ah, Feminismus und Autotune, auch, auch, auch ein bisschen kritisch, ne? Also natürlich und geil. Zum Beispiel der Kapitalismus <lacht> ist das größte Problem
0: und ja. das wird auch immer schlimmer.
1: Also, was ich jetzt ich weiß, das ist ja gar nicht die, geplant gewesen, dass das so eine Folge machen. Das ist aber, voll
0: die Retro-Folge, ne? toll also. Ja, Retro, oh. Retro als Thema.
1: Ja genau, genau. Das, das wirkt auch noch so ein bisschen, dann, dann beißt die Zeit auch noch mehr an, so, ah, wie sie sich mit den Retro-Phänomenen <lacht> auseinandersetzen, wie, sie die, wie sich Paula die bravo sammlung wieder gekauft hat, die sie schon mal hatte. <lacht> also ich fand dann auch in der Bravo, gab es ja dann, also da ging es ja, so Dr. Sommer sind ja ganz prägende Sachen, also in so einer auch gerade vor digitalen Zeit gewesen, um an Informationen ranzukommen Und dann gab es ja diese Sache, dass bei der Bravo dann sich so jugendlich nackt äh, abgelichtet haben. Das fand ich immer, das gibt es jetzt auch wieder, fand ich es immer ganz schlimm, weil ich mich als Mann dann natürlich, man kennt ja dann irgendwie Körper nicht so und sieht dann diese Körper sieht dann immer diese voll rasierten Typen mit dem Fleischpenisgrüße und den das den siehst du ja. dann jede Woche ja. und, und 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 für Frauen ist es bestimmt noch gravierender auch eben alle vollrasiert. und dann gibt es auch diese ganze Vaginalplastik die sich dann irgendwie so anschließt weil 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 so also sieht gar keiner aus mhm. das sind Photoshop Bilder und das mhm. wird so getan so hey guck mal wie locker das sind die Körper und du hast diesen Körper nicht und diese Körper sind aber gar nicht so repräsentativ, aber wenn du dann dir ähm, ein halbes Jahr die Bravo anguckst und alle sehen immer so aus, weil ich meine, welche Jugendliche macht da mit? Na klar, nur Leute, die äh, dieser Norm entsprechen und ja, also das fand genau. ich fatal.
0: Das war das eine und das andere, was mir auch nochmal aufgefallen ist, Genau, es gab diese diese nackten Menschen, die dann angeblich immer, was ich nicht glaube, angeblich auch immer minderjährig waren so stand dann Johannes 16 oder so. Ich glaube, die müssen, mussten über 18 sein und die genau. hatten mal Aber die haben, dann trotzdem immer, die haben dann trotzdem immer hingeschrieben, dass sie minderjährig sind. So. Und es gab auch so ähm, so eine Strecke, oder gab es bestimmt auch öfter ähm, ein Pärchen erzählt von seiner Beziehung. Und das waren halt soft bilder die da gemacht wurden. Ja. Ne? Also wie die beiden Sex haben und wie das so abläuft, wie ihr erstes Mal verlaufen ist. Und da stand dann auch immer dabei... Johannes 16 und Linda 15, so. Und das habe ich nicht verstanden, weil kann wahrscheinlich nicht sein. Also Lino Volkmann macht sich gerade <lacht> Jack Daniels in seinen in Coke Zero. Ich
1: werde ihn halt einfach dustig. Aber ähm,
0: auch das ist Retro. Jedenfalls. Also spielt man irgendwie einerseits damit, dass die minderjährig sind. Also warum? Ne, macht sie jünger als sie sind, hoffentlich. Ja. Um, und zeigt auch da wieder, dass es, also, dass, dass der Körper anders ist, als er ist. Also, ne, natürlich hat in dem Alter eine 19-Jährige einen anderen Körper als eine 14-Jährige und so, ne. Da passiert ja viel in dieser Zeit. Aber es, diese nackten Menschen waren immer schon, da war alles schon ausgewachsen sozusagen. Ja. Große Brüste, großer Penis, alles war irgendwie schon da. Schambehaarung, wenn dann sehr optimiert irgendwie und also so siehst du halt als 13, 14, 15-Jährige in den seltensten Fällen wirklich aus und auch als Ältere also, also es waren so doppelt falsche äh, Bilder, die vermittelt wurden, ne? also das, der Körper und dann das Alter auch noch dazu das fand ich sehr erschreckend also mich hat es zum Glück damals nicht ganz so interessiert, weil ich zu jung war ja 98 habe ich angefangen Bravo zu lesen, da war ich neun da hat mich das natürlich jetzt noch nicht so interessiert. Da hat man gekichert über das Dr. Sommer-Team. Was aber, glaube ich, zu der Zeit auch schon ein bisschen progressiver war als früher. Also da gab es schon okaye Antworten.
1: Genau, meine Eltern wollen, dass ich Schluss mache mit meinem türkischen Freund. Mhm. Antwort, ja. Ja, berecht. recht. Nee, ich glaube, so schlimm war es nicht. Aber. Ja, aber es gab
0: schon, ja, ja. Es gab schon komische, ähm, Tipps auf jeden Fall gerade in Bezug auf irgendwie äh, Sexualität. Ich habe eigentlich keine Lust, aber mein Freund, was soll ich machen? Und da ist natürlich immer die spannende Frage, ja, sagt Dr. Sommer, ja, dann mach's halt nicht oder mhm. sagt Dr. Sommer, genau. ja, gib dir mal ein bisschen mehr Mühe. Und ähm, da hat die Zeit auf jeden Fall was gebracht. Was ich aber richtig ekelhaft finde und das habe ich auch total stark aus der Bravo, ist dieses. Dieser Jungfrauenkult. Man ist eine Jungfrau oder man ist keine und das mhm. ist entscheidend für die gesamte Identität. Und Jungfrau bedeutet aber auch immer, es hat noch keinen Penetrationssex gegeben, alles andere ist ja eh kein richtiger Sex sozusagen. Mhm. Und dann dieses Meer von, von dem Jungfernhäutchen, das habe ich auch erst vor drei Jahren erfahren, dass es das so überhaupt nicht gibt, weil die ganze Zeit man damit vollgelagert wird, dein, dein Jungfernhäutchen könnte reißen, wenn du so viel Sport machst. Also genau, man
1: da kannst du dich wieder, wieder halt nähen lassen. und ist der, Not, damit man in der äh, Hochzeitsnacht... das gibt so
0: gar nicht, aber hey, erzählen wir es doch mal den Mädchen, und um dass das irgendwie... Das heilige Tor ist äh, zur Welt der Frau und bei, bei Typen genauso, andersrum irgendwie, du bist die Jungfrau, wenn du noch nie deinen Penis irgendwo reingesteckt hast, das ist total fatal auf jeden Fall und das wird glaube ich auch immer noch erzählt.
1: Stimmt, das war wirklich ein Riesenthema in meiner jungen Jungfernhäutchen. Das begegnet einem, äh, jetzt in aktuellen Medien begegnen es jetzt nicht mehr, aber was, was mhm. da, das, was, da auch für eine, für eine Erzählung natürlich damit einhergeht.
0: Und das war immer, also das war das wichtigste Thema. Vermeintlich, ja. ne? Also das glaubte Bravo und viele Jugendmedien, äh, das ist das, was die Jugend am meisten umtreibt. Bin ich noch Jungfrau oder nicht? Ja,
1: wow. Ja auch. Oder? ich habe lange gebraucht. Ich bin so eine Art Spätblüher, liebe Freundinnen Spätzünder, und Freunde. Die hieß
0: es, glaube ich, im Bravo-Schargon.
1: Ja, die so lange dran geblieben sind. Ich musste noch, ich mich von meinen Eltern noch abholen lassen vom ersten Mal. Also, obwohl ich schon hätte Auto fahren können. Ich war einfach so stolz.
0: Geil.
1: <lacht> Ja, so, jetzt, jetzt machen wir die richtigen Folgen. Und zwar geht es um einmal Mobbing im Internet und äh, das lyrische Ich. Und das hier war nur einfach mal, also mal so, ne? damit man auch mal merkt, so ach, wir können auch anders. Es ne? ist nicht alles nur so Konzeptpunst und alles so vorgestanzt.
0: Es ist auch manchmal Sex. Ja.
1: Achso, ich weiß es nicht, wenn immer wenn du nicht rülpst, dann weiß ich immer nicht, wann zu Ende ist.
0: <lacht> wow. Ja, alles Gute. Hey, das war doch total cool, das können wir so rausbauen. Okay.